0: Sunt lucruri care contează în viață, și sunt lucruri care nu contează în viață. Viața asta noastră este o călătorie. Ne naștem la un moment dat și plecăm când ne va veni rândul la fiecare. Cineva zicea că ne naștem pe rând și plecăm pe sărite. Niciunul din noi nu știe când va pleca. Ce știu cu certitudine e că m-am născut gol. Când am ieșit din pântecele mamei mele, am venit gol aici. Și la fel o să plec, nu o să iau nimic după mine. Nici casă, nici mașină, nici nevastă, nici nimic, nimic, nimic. Probabil o să mă încalțe și o să mă îmbrace cu ceva dacă mi se potrivește, dacă nu o să-mi cumpere pantofi din aia de carton și un costum care putrezește repede, în câteva săptămâni nu o să mai fie nimic de mine. Din trupul ăsta vorbesc. Dar ceea ce e important e ce fac din momentul, din 15 mai 1975. Până în ziua Z, e important ce fac. Pavel le zice aici a Corintenilor, băi, sunt multe lucruri importante în viața asta, foarte multe lucruri importante. E important să am mașină, e important să am plasmă mega mare, e important să am cel mai șmecher telefon, e important să am cele mai cool haine pe mine, e important să am limbajul cel mai adecvat, fie că vorbesc de limbi omenesc sau limbi îngerești. Dar astea nu se ține. Sunt trei lucruri care o să rămână cu noi pentru totdeauna. E credința, nădejdea și dragostea. M-am gândit azi noapte, în ce vreau să mă investesc din toată povestea asta? E clar că am nevoie de mâncare. Toți avem nevoie de mâncare, așa e. Pentru asta trebuie să lucrăm cu mile noastre cinstit, așa ne-a învățat Dumnezeu să ne câștigăm pâinea. Ce fac cu surplusul care nu-l mănânc? Îl arunc? sau închipzuiesc bine banii, fac cumpărături atât cât am nevoie ca să mănânc eu și familia mea și restul duc la islands care nu sunt atât de cuvântați ca mine. Ce fac cu timpul meu liber? Stau pe Playstation în continuu? Stau pe telefon? Stau pe site-ul de socializare? Sau mă investesc în oamenii care au nevoie de Dumnezeu? Suntem administratori al lui Dumnezeu. E un mare har, e un privilegiu. Ascultați-mă bine. E un mare har și un privilegiu să fim administratorii lui Dumnezeu. Începând de la bani, la o resursă care o avem acum și niciodată nu o să se mai întoarcă. Vorbesc de timp. Suntem responsabili de relațiile care le avem, cu colegii noștri de muncă, cu prietenii noștri, cu vecinii noștri. Dumnezeu ne-a pus pe noi acolo să fim lumină și sare. Richard Wurbrandt a fost într-o zi într-un oraș din Ardeal și îl căuta pe un preot uh, evanghelic. S-a dus la acea biserică evanghelică să-l caute, nu era acolo, dar în curte jucau niște copii, se jucau cu mingea, jucau fotbal. Și i-a întrebat, știți pe unde e preotul? Și unul din copii l-a zis, știu eu unde e, dacă vreți vă conduc, nu-i departe, haideți să mergem împreună pe drum. Richard l-a întrebat, de ce se joacă la biserică, are vreo legătură aparte, crede în Dumnezeu și copilul i-a zis că se joacă la biserică pentru că au un teren frumos unde se pot juca mingea, De el nu crede în Dumnezeu. Și atunci Richard l-a întrebat, Bă, era un copil de aproximativ 11 ani, de ce nu crezi în Dumnezeu? Și a zis simplu, dacă Isus Hristos ar fi trăit acum 2000 de ani, ar fi avut grijă ca în fiecare așezare umană să existe un mic Hristos. Știți, când s-a dat numele de creștini în Antiohia, a celor care erau ucenici al lui Dumnezeu, le-a zis că sunt niște cristoși mai mici. Vrumband, încărcat emoțional negativ cu lucrul ăsta, se duce la preotul evanghelic și îi zice această poveste și preotul i-a zis ce copil tâmpit. Asta e expresia lui Vrumband. Și Vrumband a zis într-adevăr, era un mare tâmpit în orașul ăla, dar acela nu era copilul. Copilul ăla nu-l văzuse pe Hristos, Dragii mei, avem cel mai mare privilegiu de a fi Cristoși Mici. Cristoși Mici. Dacă lumea din jurul nostru nu îl vede pe Cristos în noi, nu o să-l vadă în absolut nimic altceva. Toate lucrurile vor trece. Vor rămâne cu cele trei: credința, speranța, și dragostea. Credința e de mai multe tipuri. Știți că inclusiv Domnul nostru Iisus a vorbit despre credință și a zis că dacă am avea o mică ca ungrăuntă de măștar, îmi face minori extraordinare. Tot el i-a zis altora unor farisei, voi l-ați avut pe Ioan între voi, ați văzut ce a vorbit, ați auzit, l-ați văzut felul lui de viețuire, dar n-ați crezut, e un fel de credință acolo, nu l-ați crezut pe Ioan. Și mai este un tip de credință, mă uitam azi noapte la statistici și e un lucru extraordinar de dureros, e înspăimântător. Românii, doar 80% din ei, în 2021 vorbesc, da? doar 80% din ei cred în Dumnezeu. În 2015 erau 91%. Dragii mei, s-au pierdut niște procente fantastice. Și să săi pierd pentru că oamenii nu-L văd pe Hristos în orașele lor, în locuințele lor, în locurile lor de muncă pe stradă, la mol, pe terenul de fotbal. O națiune care se presupune că e creștină cu 80% din populație, mare parte din populația asta creștină, sunt cei care zic, eu cred în Dumnezeu. Sunt cei care zic, la fel ca Iacov 2, cu 19, eu cred în Dumnezeu. Tu crezi în Dumnezeu, este unul și bine faci dar și dracii cred și tremură. Genul ăsta de credință în Hristos sau în Dumnezeu sau o entitate superioară, cum vreți să o numiți, nu ajută la nimic. O cruce purtată la gât, pentru că sunt creștini, aveți grijă să nu fie mai mare de 2,5 cm, dacă aveți de gând să călătoriți în Europa, că e interzis, cel puțin în Franța, e ofensăm pe musulmani și pe islamici. O cruce purtată la gât nu te ajută cu absolut nimic. Faptul că zici că eu cred în Dumnezeu nu te ajută cu nimic. Diavolul crede că există Dumnezeu, se duce și îi dă socoteală din când în când, nu? În Iov așa ne zice, s-a prezentat în fața lui de la cutreierarea pământului. Dar nu ajută cu nimic. Va arde în foc de, pu- în focul de pucioasă. Noi avem nevoie de o credință mântuitoare. Acea credință care vine în urma auzirii. Și auzirea vine în urma cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu. Când zic cunoaștere cuvântului lui Dumnezeu, am vrut să vă arăt Biblia nouă. Am, am, am nu contează, n-am Biblia. E vorba de a cunoaște e între coperțilele a negre. Și nu doar de a cunoaște lucruri, pentru că cunoștința la un moment dat va înceta, ci a le pune în practică. Și unul dintre lucrurile care e important să le punem în practică și cu care rămânem este credința mântuitoare. Omul tot timpul va acționa pe baza credinței lui. Dacă sunt creștin practicant, trebuie să acționez pe baza credinței mele. Nu fur, nu înjur, nu mint, nu folosesc anumite site-uri și multe, multe, multe altele. Dacă sunt ateu, acționez pe baza credinței mele. Și aia e o credință, eu cred că nu există. Dacă sunt orice altă formă de spiritualitate din lume, asta trebuie să acționez pe baza credinței mele. Dragii mei, suntem mici cristoși, nu toți, toți cei botezați și mântuiți de Dumnezeu. Noi trebuie să acționăm pe baza credinței noastre. Nu e cale de întoarcere. V-am zis diferența dintre cliența lui Hristos și a lui Hristos. Mântuirea e gratuită, trebuie să fii tâmpit să noi ei. Mântuirea e gratuită. Dar luând mântuirea asta de la Dumnezeu, nu e suficient să rămâi doar mântuit, pentru că atunci ești doar un client, ești ca acela care s-a dus la magazin și și-a luat o pâine și atât. Nu trebuie să devii ucenic al brutarului, să înveți să faci pâine, să dai mai departe pâine Dar de cei flămânzi. Pentru că omul Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Și cine să le ducă vestea bună, celor de lângă noi, dacă nu eu, dacă nu tu? Uitați-vă în sală. Mă uitam cu Paula mai devreme și vorbeam dacă suntem jumătate. Am numărat aproape 200 de scaune, nu știu dacă am numărat bine, înainte de slujbă. De pe scenă se, că, se vede că suntem un pic mai mulți de 100. Mai mult de jumătate din scaune sunt ocupate. Dragii mei, în sala asta intră mult mai multă lume Dragii mei, sala asta are nevoie de două, de trei, de cinci programe Pentru că lumea are nevoie de Hristos Nu avem noi nevoie de spectatori aici de pe scenă Ci lumea are nevoie de oameni care să-L întâlnească pe Hristos Oameni care să fie mântuiți Nu poți trăi în viața asta fără speranță, fără nădejde Fiecare om are o speranță la ceva cei care se sinucid speră că așa vor atinge fericirea. Cei care vor să acumuleze multă cunoștință, așa se simt fericiți. Am fost ieri în centru, e târgul târgola de carte, Gaudeamus, era multă lume, aveau și o emisiune transmise la Radio Life, erau câțiva oameni rudiți, acolo scriitori, poeți, autori de beletristică, vorbeau între ei. Aia e fericirea lor. A scrie, a citi cărți, a da mai departe ce în mintea lor. Asta e speranța lor, că vor lăsa ceva bun în lume. Întrebarea mea e, ce lăsăm noi bun în lume? Care e speranța noastră? Care e năzuința noastră? Pe mai departe. Să viețuim, să ne îmbărcăm bine? Să ne facem cele mai faine concedii? Să ne luăm cele mai bune lucruri? Să oferim copiilor noștri cele mai... Bune oportunități de a învăța, de a, a trăi? Sau e un pic mai mult? Nădejdea noastră se pune în Hristos și în viața de apoi. Pavel le zice că dacă speranța noastră e doar pentru lucrurile de acum și de aici, suntem cei mai deplânși dintre oameni. Și avem un motiv major să fim pentru cei mai deplânși dintre oameni. Sunt oameni afară care n-au altă speranță și n-au altă nezuință pentru că nu îl cunosc pe Dumnezeu. Așa cum am fost și eu înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu, așa cum ați fost și dumneavoastră înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu. Dar noi care Îl cunoaștem pe Dumnezeu, dacă ne trăim viața doar pentru acum și aici, suntem cei mai deplânși dintre oameni. E o mare tragedie să nu-l cunoști pe Dumnezeu. O mare tragedie. Să trăiești în păcatul tău, uneștiința ta, fără Dumnezeu. Dar e o și mai mare tragedie să-L cunoști pe Dumnezeu, să am pâinea în mână și cel flământ din fața mea să nu-i o dau să mănânce. E ca atunci când te joci cu o bucată de carne în fața unui câine după o gard și nu-i o dai. Oamenii au nevoie de Dumnezeu. Eu am nevoie de Dumnezeu. Eu fără el sunt praf, sunt nimic. Și eu dacă nu dau vestea mai departe, lu taie că eu, la prietenii mei, la meu, la colegii mei de muncă, vecinilor mei. Sunt ca un om care se joacă cu un câine prin gard. Îi dai numai pe la naș și nu îi dai niciodată. Ei știu că tu ești pocăit, unii, că alții avem grijă să ne mascăm foarte bine. Ei știu că tu îl cunoști pe Dumnezeu dar niciodată ne-au primit suficient de multe informații sau așa o informație încât să ajungă și ei la cunoașterea de plină a Lui Dumnezeu. Nădejdea mea e că într-o zi îmi voi petrece veșnicia împreună cu Hristos. Speranța mea, crește odată cu cunoașterea lui Dumnezeu. Vărâzând felul în care Dumnezeu a fost credincioș în istoria lumii vorbesc, cum s-a îngrijit de toate lucrurile pe care le-a promis să se întâmple. Am o mare nădejde că într-o bună zi Hristos va veni. Acum eu știu că de 2000 de ani se predică că Hristos va veni foarte curând. Dacă apropierea, întoarcerea lui Hristos acum 2000 de ani era aproape, acum la 2000 de ani după e și mai aproape. În Daniel zice că Hristos, a doua lui venire, va avea loc când cunoașterea va fi la fel de multă ca nisipul mării. Oamenii mai înțelepți ca mine au ajuns la concluzia că a fi deștept în ziua de azi nu înseamnă să ai foarte multă informații în cap, ci să știi unde să cauți informația și cum să o accesezi și să o folosești în folosul tău. Dragii mei, scoateți-vă telefoanele, uitați-vă la ele, scrieți pe Google sau pe orice alt motor de căutare ce vă doriți dumneavoastră, să știți. Și în câteva secunde veți avea acea informație în față. Asta înseamnă că acea cunoștință de care vorbim noi e mai mare decât nisipul mării. Din orice domeniu, încercați. Și sigur îți încerca lucrul ăsta. Orice nu știi, cauți pe internet și găsești. Absolut orice. Te doare piciorul, primul lucru... La, la primul doctor la care te duce e doctor Google. Să vezi de ce. Ca în simptom aia, așa, parcă și eu am o entorsă de gradul 3. Am dureri de cap? Hai să vedem repede ce zice doctor Google cu privire la coronavirus. Am durere de cap, și nasurile înfundate, nu simt, nu? Facem așa toți. Vreau să gătesc ceva. Doctor Google. Vreau să-mi repar ceva la mașină. Doctor Google. Vreau să mă duc undeva, unde n-am fost niciodată. Și nici n-am habar unde. Doctor Google. Am dreptate. Deci a doua venire a Lui Hristos este mai aproape ca niciodată. Prin răbdarea și mângâierea scripturilor, noi trebuie să ne creștem speranța. În Roman 4 zice așa, și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdare și prin mângâierea pe care o dau scripturile să avem nădejde sau speranță. Deci cum e? Absolut tot ce a fost mai dinainte scris în scripturi, cu răbdare și mânguiere sunt scrise ca să avem noi speranță și nădejde. Ce nădejde? Nădejdea ce? Nădejdea că, crezând în prosperity gospel, o să fiu foarte bogat și că Domnul o să-mi dea un jet. Să zbor de aici la Barcelona și să predic acolo? Nădejdea că absolut toate nevoile mele materiale vor fi acoperite? Sunt promisiuni în Biblie. Zice, băi, ocupați-vă de împărăția cerului și absolut toate lucrurile o să vi le dă da pe deasupra Dumnezeu. El știe că aveți nevoie de mâncare, de haine, dar e o condiție înainte, e condiționată. Ocupați-vă de împărăția cerului. Și după aia vin lucrurile. Nu vă ocupați de lucrurile alea, că nu alea sunt importante. Importantă e nădejdea mântuirii. De ce vin duminica la biserică? Că n-am altceva mai bun de făcut, că plouă afară și nu mă pot duce la grătar? De-aia vin duminica la biserică. Că n-am unde să beau o cafea gratuit? De-aia vin duminica la biserică. Nu, vin pentru că vreau să mă întâlnesc împreună cu frații mei, cu Dumnezeu. Și de ce vreau să fac lucrul ăsta? Pentru că știu că într-o zi în veșnicie, împreună cu Dani, cu Emil, cu Cristi, cu absolut toți care sunt mântuiți, o să petrecem o veșnicie împreună cu Dumnezeu. De aia biserică, mă antrenez. asta e calea sfințirii. Viața asta e o cale a Că și noi, prin Duhul, așteptăm prin credință nedejdea neplihănirii căci în Isus Hristos nici trăierea amprejuri, nici netăierea amprejuri n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste, ne zice în Galateni 5 cu 8. Credința care lucrează prin dragoste. Cum este dragostea? Cum este dragostea? Nu știe nimeni cum este dragostea. E o întrebare capcană, zice la Dragostea este neobișnuită. Dragostea este neobișnuită. Înainte să mă nasc, înainte de a fi un suflet viu, cineva m-a iubit atât de mult încât a venit și a murit pentru mine. De ce? Pentru că tatăl atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul său fiu. Așa începe povestea asta grozavă de dragoste. Hai să fim onesti. Uitați-vă la voi, uitați-vă la mine. Eu L-am scuipat pe Hristos. Eu am zis blasfemie la adresa lui. Eu i-am bătut cuie în inimă în primul rând și după am mă în picioare. Și nu sunt singur. Și voi ați făcut exact același lucru ca mine. Numai fiecare în inima lui știe cât de tare l-a jignit și l-a ofensat pe Dumnezeu. Și cu toate astea, cu toate astea, Dumnezeu ne-a iubit. Cu toate astea, Dumnezeu ne-a iubit. Vi se pare că dragostea asta este obișnuită? Cred că, asta e părerea mea personală, mai îndreptățite de dragoste ar fi fost animalele sau plantele. Și mai puțin oamenii. Cineva care e de la țară îmi zicea că vacile când, merg, când le băgați seara în grajdi se așezau în genunchi. Și El o lua asta ca o rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. Uneori animalele au mult mai mult bun simț decât oamenii. Animalele nu fac avort. Animalele nu fac avort. Noi oamenii facem. Plantele. Cele mai multe dintre ele nu fac rău nimănui. Ar fi fost mai îndreptățiți trandafirii din grădină de la mine de dragostea lui Dumnezeu decât persoana mea. Și cu toate astea, Dumnezeu m-a iubit pe mine, așa a decis. Dumnezeu te-a iubit pe tine, așa a decis. Dragostea este neobișnuită. Noi tot timpul suntem nemulțumiți de ceva, și ca și creștini. Nemulțumirea asta și E adânc în noi, tot timpul suntem nemulțumiți de pensii, de salarii, de taxe, de impozite, de mâncare, de haine, de ceva avem noi pentru care să fim nemulțumiți, de Sergiu că predică în dimineața asta și de ce predică, de ploaie, de ce-i ploaie afară și nu pot să mă duc eu la grătar, ceva ne face să fim mereu nemulțumiți. Și pe acești nemulțumiți, Acești ingrați, Dumnezeu i-a iubit până la capăt. Și o să ziceți că eu nu sunt așa. Ei, nu. Roman 3, cu 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Știm absolut toți că toți am păcătuit. Nu e unul fără de păcat aici, nu? Nu e nici aici și n-a fost nici acum 2000 de ani când Iisus îi zicea bă, care ești primul, aruncă cu piatră. Iată tu piatra și aruncă. Nici atunci nu s-a găsit un neprihănit. Dar pentru noi, Îmi zice Biblia așa, nu există o dragoste mai mare decât ca cineva să moară pentru prietenii lui. Hristos a murit pentru noi și ne-a considerat prietenii lui și nu există o dragoste mai mare. În al doilea război mondial... Am găsit o istorioară despre un lagăr japonez în Filipine. Știți că cele mai mari atrocități nu le-au făcut naziștii în al doilea război mondial. Citiți despre experimentul 731, cred că se numește, și o să vedeți ce atrocități au făcut uh, japonezii în, în lagăre. Într-unul din lagărele astea erau prizonieri, erau scoși la munci. Și seara, seara când s-au întors, le-au numărat pețile și li s-a părut că lipsește una. Și pentru că a lipsit una... Comandantul i a venit și a scos pistolul și a zis toți ăștia care ați fost la munci, vă execut, vă împușc în cap, dacă nu, ziceți cine a furat lopata. Și a început să în numere. 3, doi, și când a ajuns la unul, un scoțian a făcut un pas în față și a zis, eu am furat lopata. L-au executat atunci, pe loc. L-au executat bătându-l patru soldați cu lopata până a murit. Cu lopețile l-au bătut până a murit. Și ce credeți? A doua zi dimineață, când au făcut inventarul nu lipsea nicio lopată. Erau toate la locul lor. Ei numeraseră să găsești seara. Dar acel om a decis să moară pentru prietenii noi. Pentru oia care era în lagăr împreună cu el. Câți ar fi fost acolo, 10, 12, 20, nu știu câți au fost la cu el. Dar noi avem un prieten care e viu și stă la dreapta tatălui, care a decis să moară pentru absolut fiecare din noi. Și la fel a murit. Bătut, ruptă carnea de pe el. Părăsi de prieteni, de toți apropiații, atârnând gol, dezbrăcat, pe o cruce. Dar nu vreau să vă las așa cu imaginea asta, pentru că la cruce s-a săvârșit absolut totul. La cruce. A fost o tragedie imensă, o durere imensă, separarea lui Hristos față de Tată. Dar totodată la cruce, perdeaua templului, s-a rupt. Și intrarea noastră în Sfântea Sfintelor prin Hristos a avut loc. Dar lucru cel mai important e că Hristos nu e mort, Hristos e viu. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și cu moartea a călcat pe moarte. Pentru mine și pentru tine. Dragostea lui Dumnezeu a fost față de noi necondiționată. Noi ca oameni Iubim dacă și tu mă iubești. Dani, te iubesc dacă mă iubești. Te apreciez dacă mă apreciezi. Noi tot timpul avem așa o chestie de genul ăsta. Dar Dumnezeu ne-a iubit necondiționat. Indiferent de ce am făcut, indiferent de ce o să facem de aici încolo, Dumnezeu ne iubește. E un lucru care nu se va schimba niciodată față de noi. Dragostea lui Dumnezeu față de noi. Necondiționată. Asta nu înseamnă că am voie să fac tâmpenii. Să nu amestecăm lucrurile. Asta înseamnă că Dumnezeu e dragostea pură. Dumnezeu e dragostea pură pentru mine și pentru tine. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. i-am patru cu zece, Nu? Dumnezeu ne-a iubit atunci când nu-L cunoșteam, Dumnezeu ne-a iubit atunci când noi ne-am omorât, Dumnezeu ne-a iubit. Atunci cât noi l-am blestemat. El ne-a iubit. Acum am o problemă de pronunție. Generalul Einzhover, cred că-l cheamă, a fost și președinte al Americii, a fost general în timpul celui de-al doilea război mondial a făcut fapte eroice pe undeva prin Africa, pe acolo a fost uh, comandantul unui corp de armată, a fost și pilot de avion, mai târziu a ajuns președintele Americii, dar după război un reporter s-a dus la maică sa. Și a stat de vorbă cu ea și uh, la începutul discuției a fost așa, cred că sunteți extraordinar de mândră de fiul dumneavoastră. Și mama... General i-a întrebat care din ei. Pentru că acest general mai avea trei fii. Și pentru ea au fost toți trei la fel de importanți. Hapar n-am ce au făcut tăi Frații lui nu știu cu ce s-au ocupat. Doar la unul dintre ei am găsit o poză. Era la un birou, cu un stilou în mână, scria ceva, probabil o muncă din asta mai intelectuală. Dar de ei doi, nu, nu sunt nici poze, nici informații, n-am găsit nimic pe Wikipedia despre ei. Dar pentru mamă, Toți copiii au fost la fel de importanți. Pentru Dumnezeu, toți sunt la fel de importanți. Pentru că Dumnezeu vrea ca toți să fie mântuiți, niciunul să nu piară. Așa e? Amin. Amin. Există o dragoste frățească care ne învață că dacă un frate al tău are probleme, dacă un frate al tău are dificultăți, vine un ministru de el și cei din administrația asociației Ravie Zaharide au fost atât de neînțelepți încât au apelat la o companie de detective externă să vadă dacă s-au petrecut acele fapte. Pavel zice așa, băi, între voi nu se găsește niciunul suficient de deștept să judece acea faptă? Trebuie să vă mergeți să vă spălați rufele în afara? Dragostea frățească înseamnă așa, în momentul în care am o problemă, de orice natură, înainte de a fugi, înainte de a fugi la doctor, dacă sunt bolnav, înainte de a fugi la judecător, dacă m-a încertat cu un frate de-a meu, Înainte de a fugi la orice altă autoritate, ar trebui să mă duc la fratele meu și să vorbesc cu el. Biblia zice, bă, dacă e vreunul bolnav între voi să vorbească cu bătrânii bisericii, cu prezbiterii, în traducerea liberă și cuvântul ăsta românesc, prezbiter, cu pastorii voștri, să vină la biserică sau la ei, să-i cheme, să toarnă un delem pe el și să se roage. Ăla e primul pas. Acum, înțelegeți-mă bine. Dumnezeu a dat oameni extraordinari de înțelepți și aceia sunt medicii. A dat alți oameni extraordinari de deștepți care au creat medicamente pentru diverse boli. Dar primul pas, noi trebuie să-l facem între noi. Am o problemă financiară. Mă duc primul lucru și fug repede la Provident și îmi fac un împrumut cu habară ce dobunda oia, monstruoasă, în condițiile în care zice Biblia să nu datoresc nimănui nimic. Știu că noi ne-am făcut foarte mulți rate, pe la toate băncile posibile, că probabil o să luăm multe lucruri după noi, și mașină, și casă, și așa. Dar în fine, ar trebui să merg prima oară, poate să vorbesc cu conducerea bisericii, să zic: bă, uite, am o problemă financiară, credeți că m-ați putea ajuta? Asta e dragostea frățească, sau să mă duc la unul dintre frații din biserică, care știu că e mai puternic financiar și să aparezi la el. Dacă mi-e foame, mă duc să cer pâine la vecin sau mă duc să cer pâine la frații? Dacă am o durere mare în inimă, dacă m-am certat, sunt supărat, nu merge bine, mă duc la psiholog sau mă duc la spovedit? Știu că asta cu spoveditul nu prea funcționează la noi. Dar e o poruncă biblică. Ar trebui să învățăm din nou să avem încredere în noi. Ar trebui să învățăm din nou și să ne ținem gura închisă. Un văr de al meu m-a sunat zilele astea, al altea de fapt. E protopop, m-a sunat și mi-a zis: "Așa a început discuția. Sergiu, vorbesc cu tine ca la spovedanie, ce zic acum, te rog să nu se audă." Și pentru mine a fost ca, ca un duș rece, ca un ciocan din la mare dat așa în piept ca la spovedanie. Când m-am spovedit eu ultima dată? N-ați vrea să știți, vă zic. N-aș vrea să știu nici când voi v-ați spovedit ultima dată. Că dacă vă veți mărturisi păcatele unele altora, Dumnezeu e credincios și bun și drept să vi le ierte. Iar e o condiție. Cine este aproapele meu? dragostea față de aproapele meu pildea Samaritanului milos cine a fost aproapele Samariteanului? o să ziceți că levitul ăla ar fi trebuit să fie dar știți cum stă povestea cu levitul ăla, erau din neam de leviți, adică bunică să o fosese popă, el taică s-o a fost popă, el era popă Străbunicul să a fost popă și tot așa. Și nu ne-a apărat făcea lucrul ăla din vocație. Aproapele lui a fost omul care a empatizat cu persoana aia din șanță. Dragostea față de aproape. Cu asta o să mă apropii de încheiere. O să rog echipa de laudă să vină pe scenă. Levitic. 19 18. Să nu te răzbun și să nu ține cas pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. Cea mai mare cale de a arăta iubirea aproapelui nostru este să-i vorbim de mântuire. Acum când zic de aproapele nostru, mă refer din sfera noastră lăgită, nu de păcăiți, de le afară. Dacă îl iubești, dacă îl iubești, dacă îl iubești și iubirea e un verb, să nu vă amăgiți că e vreun sentiment. E o poruncă, vă dau o poruncă nouă, faceți lucrul ăsta. Dacă iubiți, dați-le vestea bună a mântuirii. E cea mai mare dovadă de dragoste. Restul, alele antepomântești, le rezolvăm împreună cu Dumnezeu pe toate. Dumnezeu o să ne dea o soluție pentru absolut toate. Dar pentru mântuire, suntem direct responsabili. Dragii mei, suntem în perioada în care, la fel ca în filmul la polonesc care se numea Nori Negri, Europa e acoperită de nori negri. Islamul ne invadează. Americanii s-au spălat pe mâini, au plecat... Afganii și toți oamenii aceia vin spre Europa. Și stați liniștiți, primul val e de oameni liniștiți. Dar islamismul se întinde. Sunt orașe în Anglia care au 90% dintre ei populație islamică. În Germania la fel, sunt orașe întregi care majoritar sunt islamici. Ăia vin cu principiile lor. Ăia vin cu modul lor de a trăi peste norii ăștia negri, ai Europei. Suntem chemați să facem lumină. Mă întorc la acel procent. În 2015 erau 91% credeau în Dumnezeu. În 2021, 80% cred în Dumnezeu. Dumnezeu știe ce va fi peste încă 10 ani. Câți vor mai crede și ce vor mai crede. Dar știu că este speranță. Și speranța pentru Europa. Nu e în mine. Nu e în tine. Speranța noi Europa e în Hristos. Și în Hristos și mici care merg să ducă Evanghelia. Speranța din Europa e în cei de 80 de ani, de 90 de ani, de 70 de ani, de 50 de ani și în cei care se joacă pe hol acolo și aleargă, pe mici. Dumnezeu ridică oameni cu care... Vestea bună a Evangheliei să meargă mai departe și dacă îmi ține o gura închisă, va fi altcineva care va vorbi. Planul lui Dumnezeu se va îndeplini, 100%. Dar va veni o zi în care noi vom da socoleteală pentru administrația noastră. Știți pilta talanților? Nu are legătură cu banii, are legătură cu talanți, cu calități care sunt puse în noi. Dacă ești un om cu inima caldă și știi să asculți, fii pregătit ca alții să se confeseze la tine. Dacă ești un om cu mâna, cu o caldă strângere de mână, stai acolo și ai pe cei care vin la biserică. Dacă ești un om care știi să speli geamurile bine, să mături, e nevoie de tine. Dacă ești un om care știi să pansezi sufletele rănite, e nevoie de tine. Dacă ești un om căruia Dumnezeu i-a dat înțelepciune, să dea Evanghelia mai departe, să le explice oamenilor pe înțelesul lor. Evanghelia, vestea bună, faptul că Hristos e viu, că a murit pentru mine, pentru tine... Fă lucrul ăsta, nu ține talanții suprești, că va veni o zi a judecății. Vei fi întrebat ce ai făcut cu talantul tău. Și e un stăpân aspru, care seceră de acolo unde n-a semănat. Mare responsabilitate avem. În grădina unui castel din Scoția, un turist s-a dus și l-a întrebat pe grădinar. I-a zis, văd grădina asta minunată îngrijită. Probabil că stăpânul tău vine des la castel. Când a fost ultima dată pe aici? Și grădinarul i-a răspuns, domnule, stăpânul meu, a fost ultima dată la castel cu 25 de ani în urmă. Wow, a făcut turist. Mai omule, tu l aștepți ca și când ai așteptat să vină mâine. Și a zis: "Nu, nu, domnule. Eu l aștept ca și când ar veni acum. Hristos e pe drum. Haide să ne ridicăm în picioare. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune. Să-l așteptăm ca și când vine acum.